0: 自从大娘与崔振婚好之后，感情日益增进。大娘有了男人的滋润，加之生活有了新的目标，自己对自己的身体也开始注意保养，越活越年轻。崔振见此情形，也分外高兴。只要大娘身体允许，每晚都要与她婚好。这毛头小伙子的求爱次数，让大娘有时也吃不消。但为了报答一子的疼惜，只好勉力而为。几月过后，竟然停了月红。大娘虽然已经三十几岁，但始终没有生养过子女，也没当上，只以为自己身体不调，直到自己肚子渐大。才恍然大悟。可山寨中的老寨主早已归西，大娘早成为寡妇。要是让寨中的兄弟发觉，岂不为人耻笑？只得告知崔振。崔振并不惊慌，亲自去山下城子里买了一所庄园，收拾停当后，寻得几个懂事乖巧的丫鬟。趁天黑，将大娘送下了山。山中兄弟皆知大娘去寻多年的家人，也没有怀疑。大娘入了庄园，整日足不出户。而崔振虽说一刻不能忘怀大娘的身子，但寨中之事也不能推脱，又为遮人耳目，鲜少自己下山求欢。大娘虽然有孕在身。但每逢月色长明的深夜，也是寂寞难耐，下体麻痒难当。直到临产前的一个月，还让义子入了个通宵。顺利产下一个男婴后，一心放在儿子身上，对欢好之事开始淡了。苍狼山寨中的老一辈，早已凋落得七七八八。寿国仅存的一些老人，也大都有旧伤残疾。其中有个驼子，人称驼子六爷，寨中无人不敬他。他是跟随老寨主多年的功臣，但从未负伤，并不是他武功有多高强，只因他身形侏儒，加之胆小如鼠，以往每次与官军争斗。总是藏于阵后。老寨主看他身形弱小，也不责怪。后山寨中的老一辈相继而亡，他也就成了苍狼山寨的长老。崔振看六爷对山寨忠心不二，又是义父老寨主在位时的心腹，遂将管理山寨钱粮、兵器及众女眷的事务交付于他。倒也处理的妥当。随着大娘为崔震产下一子，他对大娘更是挂怀。每到深夜，便在月下徘徊，想念山下的妻儿。一日，山寨与山下官兵作战，大获全胜，全寨上下欢聚一堂，大都喝得酩酊大醉。半夜，崔震酒醒。又思念起山下妻儿，提了一坛酒，一纵身上了房顶，面朝月亮躺了下来，边赏月边喝酒。突然，一条黑影从东寨门口射入二娘的绣楼上，动作轻灵，一看便是高手行径。崔震一个机灵，酒已醒了一半，急忙追踪过去。到了二娘绣楼前，崔振伸出食指，蘸了自己的口水，轻轻把窗户捅了一个小洞，屏住呼吸往里探瞧。二娘并未点灯，而刚才进入二娘房间的黑衣人竟没了踪影。崔振怀疑自己刚才是否看花了眼睛，正欲离去，就听二娘嗅他的纱帐中。传出他细微的声音：“六哥，咱们整日这样偷偷摸摸的，总不是个办法呀。要不，咱们也下山去吧。秀雅姐要去寻以前的家人，振儿也没有拦着，咱们给他说一声，先后下山去外乡寻个住处，做一对真夫妻吧。”帐中传出一个低沉的声音：“哎，
1: 兰儿。”这事儿我也琢磨过，可我答应过师兄，不能带你走，只能与你偷着换号，这已经很对不起师兄了。再说，师兄将正儿托付给我，山寨正处在危难的当，我怎能舍了正儿和这帮儿郎啊
0: ？接着是二娘的抱怨：“我的命怎生的这样苦？年轻时。”老债主不能给我正常的夫妻生活，后来幸亏遇见六哥你，眼看我已经过了三十几岁，六哥你也快六十岁了，可还是不能光明正大的过在一起，我心里不甘呐
1: 。别说这些了，兰儿，这些天我寻了一种能掩饰的春药，等我用了一会儿，让你也痛快一番。
0: 还是别用那些东西了，对你的身体有副作用，可损生是好？你这个年龄，用手指帮帮我，我就知足了。不一会儿，帐里传出男女欢好的声音。不过一盏茶的功夫，便偃旗息鼓，接着是二娘的声音：“没事的，刘哥，这次已经不短了。”你接着用手指帮帮我吧，我还差一点就能丢身子了。”驼子六无精打采地说道
1: ，“不服老是不行了，本想给你也痛快一番的，可我这不中用的身体，真是委屈了我的兰儿了
0: 。”接着，帐中传出二娘的呻吟声，良久才消停。崔振一肚子火。但一想到，驼子六竟然深藏不露，还是义父的师弟，也没有把握能一举将他拿下，只得施展轻身术回到了房中。不几日，崔振去城中打探消息，顺道去见了大娘一面，不免跟大娘欢好一番。大娘生过孩子后。浪逼宽松了不少，崔振可以肆无忌惮的抽插了。植草的大娘丢了数次，奶子中的奶水也被他抓得乱飞。待到崔振要回山寨时，大娘赤身裸体的抱住他，不肯放手。崔振只好好言相劝，一切以儿子为重。大娘这才依依不舍地与他告别，在城中华佗楼买了一些寨中常用的金疮药后，正欲离去，听得药房后面有人大声吵嚷，似是一妇女来找掌柜的麻烦，掌柜的并不容让，双方争执不休。崔振迈步走进后堂，见是一个双十年华的妇女。带了几名家丁模样的人，穿白带素的，与药店掌柜争执不下。崔振问药店的一名小厮，是何原因？小厮哪肯理他。崔振伸出右手，在小厮的肩头一捏，那小厮痛得浑身大摆，只得实话相告。原来，这少妇的相公，是本地的一个员外爷。员外的原配不能生育，所以膝下无子，直到原配病故，员外才娶二房，便是这个少妇。虽然心妻娇媚，可是员外年事已高，对于房事也是心有余力不足。这少妇不知从哪觅得壮阳之法，前来华佗楼拿药，回去给员外服了。不想，员外昨晚竟在床上死去。少夫认为是华佗楼的药材所致，遂领了家奴讨回公道。崔振与华佗楼的掌柜是老相识，见过掌柜的一旁问话。掌柜的满脸委屈的解释
1: ：“你当这妇人是什么好鸟啊？她以前是柳叶楼的娼妇，昨天……”他来拿的确实是壮阳药，可这药吃多了，便会让人在快乐中死去。这荡妇怎生不治，他定是图老员外家的家产，好贴补那些小白脸儿
0: 。崔振不想多事，问掌柜的
1: ：“乃是何种春药啊？有如此威力，你莫欺骗于我。
0: ”掌柜的冲他诡异的一笑
1: ：“土鸡散。”你若使用，可莫过量
0: 。崔振不好意思的一笑，谢过掌柜的，去了别家药店，寻得三包突击散，回了山寨。当夜叫了驼子六来饮酒谈事，席间将突击散混入驼子六的碗中，混着酒送了下去。酒席散罢。崔振将驼子六送回房间，当下换了夜行衣，直奔二娘的绣楼，在窗户外选个可纵观屋内全局的位置，猫了起来。果不出所料，驼子六稍轻便至，四下打量无人，轻轻敲了敲二娘的房门，并学了两声鸟叫。二娘听得暗号。把门打开，驼子六一进门，便笑逐颜开地对二娘说
1: ：“两个妹子，今天我好像年轻了，记吧自己就抬头了
0: 。”二娘用手一搭驼子六的下身，随即把手缩了回来。“六哥，你没个正经的，定是在裤子里塞了假物来哄骗我。”驼子六听得此言。忙解下腰带，将衣裤除去，下身露出一条三寸长的鸡巴，虽然短小，但也挺拔
1: 。你看，他已经等不及了。好、哦、妹妹，你且让我赶紧入一回，咱们也好都痛快一番
0: 。话语间，浴火已经炽烈。二娘见此情景，顿时心花怒放，三两下。将身上的单衣褪去，露出一身雪白的嫩肉，冲驼子六喊了一声：“我的好六哥，今晚就看你的了。”说罢，转身坐在绣榻边上，两条白腿插到极限，含情脉脉地看着驼子六。驼子六的身高刚好合适，站在榻前，鸡巴。正碰到二娘的骚逼，当下在二娘的逼动中用手指挖了挖，待已潮湿，挺着鸡巴冲了进去。二娘也是久旷未尝这真家伙的滋味，虽然驼子六的鸡巴短小，但二娘的表情却显得无比受用，却不知是真是假。